0: buscadores, estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube ou pelas outras publicações que realizamos, podcast, não deixe de, de curtir, deixar seu comentário, se inscrever, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar com o Jamil, lá do canal Realidade Fantástica. Tudo bem, Jamil? Seja bem-vindo.
1: Saudações, Charles. Saudações a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Abrilhantando esse nosso bate-papo e alegria de estar contigo, Charles. Vamos conversar.
0: O Jamil aí é bem conhecido, né? pessoal que que acompanha esses temas né, do esoterismo, da espiritualidade da astrologia teosofia na internet e com certeza já viu vídeos do Jamil aí. Ele, ele é jornalista estudante de ocultismo e de teosofia e também ele é sócio fundador do canal Realidade Fantástica que está aí no Youtube, quantos inscritos atualmente Jamil, o canal? o canal está chegando a 200 mil inscritos, no momento
1: ele está indo para 170 mil inscritos
0: nossa, um número bem expressivo, né? O canal do Realidade Fantástica aí produz um conteúdo de, de excelente qualidade, né? O Jamil e todos os envolvidos ali são excelentes pesquisadores, né? estudantes sérios desses assuntos aí. E eu já assisti muitos vídeos, né? Acho que todo mundo já, já acompanha aí. E fica o convite aí, todos, quem, quem não é inscrito ainda se inscrever no canal, tem vários vídeos, inclusive, Sobre livros da Editora Teosófica, tem documentários sobre Helena Blavatsky tem comentários sobre A Voz do Silêncio e outros livros, né? Então, tem um... Já faz um tempinho, né? Hoje, é meu... o canal Realidade Fantástica foi fundado em que ano? Já falam uns cinco anos aí, pelo menos, né? Na verdade, Charles, nós vamos completar sete anos.
1: Ele foi fundado em outubro de 2016. Então, acho que vamos completar esse ano sete anos, né? E sempre uma alegria poder trazer as pessoas todo esse conteúdo especial. Nosso compromisso é o ocultismo e o esoterismo clássicos e tradicionais, né? E a alegria também ter a Editora Teosófica como parceira nessa jornada.
0: Ah, com certeza. Seguimos juntos nesse nesse aprendizado. Aí somos um, né? O Jamil escolheu para a gente conversar hoje um livro que é, é a base do estudo teosófico, né? que qualquer um que, que for estudar a obra de Helena Blavatsky, Geralmente é um livro que todo mundo recomenda, então é altamente recomendável como um livro tanto para estudantes quanto para quem já é experiente também, é um livro que você pode ler e reler várias vezes, né? ele, ele tem muitas camadas, fala de muitos assuntos, e foi um dos últimos livros escritos pela Helena Blavatsky, explicando justamente toda a, a sua obra, tudo que veio antes, né? aqueles livros volumosos, Isis Sem Véu, Doutrina Secreta, e, e também muitos outros conteúdos, porque Blavatsky, para quem não sabe, escrevia também muitos artigos. Então, além dos livros, Blavatsky escrevia muitos artigos para revistas, para revista que eram, que eram de é, ela mesma, né, era responsável pela, pela publicação. E, inclusive, muito desse material vai está sendo publicado pela editora teosófica aí na coleção Escritos Compilados, de Helena Blavatsky. Né? Aos pouquinhos a gente vai liberando todos os volumes, aí que é a grande coletânea inédita em língua portuguesa de livros aí com os textos de Blavatsky, além do que foram publicados nos livros. né E o livro que a gente vai falar hoje é A Chave para a Teosofia, um clássico absoluto de autoria da Helena Blavatsky, no Brasil, publicado pela Editora Teosófica. Inclusive, esse é um livro tão importante que nós, da editora, nós fizemos um podcast em quem quiser pesquisar está no Spotify, está no Deezer, está em todos os principais canais aí de podcast né, sobre a chave da teosofia, onde eu comento cada cada trecho desse livro aqui, que é um realmente de suma importância para o estudo. Jamil, qual foi o teu contato assim com a chave para a teosofia? Acredito que já faz tempo aí que você deve ter lido a primeira vez. Qual, qual, como que você considera aí a importância desse livro para para o buscador, o estudante aí que está interessado nesses assuntos?
1: Então, Charles, é, é interessante porque o meu contato com a Chave para a Teosofia, ele foi, acho que foi o primeiro livro né, de, que eu entrei em contato e que me pôs em contato também com a Teosofia Blavatskiana, com a Sociedade Teosófica, creio que foi em 1988, já faz bastante tempo, na cidade de Ponta Grossa, na livraria Vidia, ou Vidia, que era uma livraria esotérica, pequenininha, que tinha lá na Rua 15, em Ponta Grossa. Mas o proprietário, que é meu bom amigo, estimado amigo Jaime Lauda, astrólogo conhecido aqui em Curitiba, era um apaixonado por teosofia. E ali eu vi na estante a chave para teosofia, captei o livro e fiquei impressionado. Fiquei impressionado com a verve, primeiro da autora, né, de Madame Blavatsky, a forma fluida como ela ia conduzindo toda a discussão né, de perguntas e respostas, ela vai fazendo um bate-bola com o leitor. E principalmente os subtextos, como você falou, as camadas que o livro tem, que requer muitas leituras, porque ali existem, sem dúvida, como o nome, já disse, de que né? a chave para a teosofia tem chaves ali, realmente. É, não sei se foram consciente ou inconscientemente colocadas, mas existem chaves ali, que a gente precisa ficar bem atento para para conseguir captar. Para mim, é uma espécie de testamento espiritual de Blavatsky, porque é um dos últimos livros que ela publica, ela já estava radicada em Londres, né, na Inglaterra, e ela viria a morrer dois anos depois. O livro foi publicado, salvo engano, em 1889, Blavatsky vai falecer em 1891. Então, realmente, é uma obra de despedida, mas também é, trazendo algumas até profecias de o que seria o mundo, né? É,
0: perfumado pela luz da teosofia. Ah, com certeza. Né? E esse é um livro, apesar de todo mundo indicar ele para o início de estudo, ele ele não é, ao contrário do que muitos podem acreditar, ele não é um livro é, que fica só no básico, né só no superficial, bem pelo contrário. Ele aprofunda muitos assuntos. A diferença maior talvez seja a didática. Ele está num formato de mais fácil entendimento, nesse formato de perguntas e respostas, e contrário né, do, do de outros outros textos de Blavatsky, que muitas vezes é, não, não é tão fácil com, no, compreensão, também porque sim se, 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 se embasa muito na literatura orientalista, a qual nós não estamos familiarizados, né, as tradições indianas, os Vedas, então, como são assuntos muito novos para nós, às vezes acabam sendo bem difíceis, e a própria Blavatsky, dizia que um dos propósitos né, da doutrina secreta era desconstruir nossos padrões mentais. Então, tem, tem motivos para o resto da literatura não ser muito didático. Mas a chave para a teosofia foge, né, foge da curva nesse sentido, porque realmente é um livro que tem uma didática, tem um, um passo a passo, tem uma ordem ali que facilita o estudo. Porém, é um livro que, quanto mais você lê, mais você vai se... se se presentear, se auto-presentear né, com, com surpresas. A Blavatsky, inclusive, dizia, Jamil, que um estudante, naquele, naquelas dicas que ela dá de estudo para o coronel Robert Bowen, né, que está publicado na íntegra no livro Fundamentos de Filosofia Esotérica, da editora teosófica, ela diz que um leitor poderia, inclusive, perceber mais do que a própria autora estava consciente no momento que escreveu. Você comentou, né, não sabe se era consciente ou inconscientemente, talvez um pouco de cada, com certeza, né, se tratando de Blavatsky, principalmente, mas, mas tem isso. Né, ela disse que, que existe uma mágica na leitura é, teosófica, ocultista, espiritualista, mística em geral, né, as, as obras sérias, obviamente, que você pode, inclusive, perceber mais do que o próprio autor estava consciente no momento que escreveu. Você acha que a chave para a teosofia provoca isso? Aconteceu com você? O que você pode falar para nós?
1: Tanto aconteceu, Chaves, que é um livro que eu leio e releio há praticamente o quê? Quase mais de 30 anos. Pelo menos uma vez por ano eu dou uma lida na chave, porque ele tem uma egrégora, né? como você falou. O livro tem uma egrégora e através dessa egrégora você vai captando possivelmente isso que Blavatsky jogou no livro não só imprimindo no papel, né? mas ela imprimiu uma, uma digital espiritual, vamos chamar assim, que pelo menos para mim é muito perceptível, eu sinto isso, né? sinto essa energia. E o livro, é interessante falar que às vezes ele é, ele é subestimado para alguns, né? como você falou, algumas pessoas acham que é um livro inicial, que é um livro para iniciantes, e não é. é. É talvez um dos livros mais profundos de Blavatsky, porque ali ela vai começar falando da tradução espiritual, vai passar pelos primeiros teosofistas, vai falar dos filaletes, vai passar pelos neoplatônicos, vai mostrar uma teosofia tão antiga quanto a humanidade e vai daí refutando né, também muitas das ideias errôneas que se tinha sobre a teosofia, que hoje ainda muitas pessoas têm. Então, de fato, é um livro que vai proporcionando descobertas. Quanto mais você lê, mais coisas você descobre, dependendo da sua paisagem mental, do teu momento de vida, do seu amadurecimento. E é interessante que foi o um livro, salvo engano, que inspirou Gandhi né? a mudar a sua percepção da cultura do seu próprio país, porque Gandhi, inclusive, ele tem uma declaração que foi através da chave para a teosofia que ele começou a perder os preconceitos com relação à sua própria cultura, né, porque ele foi educado como um inglês, por missionários, né, é, ele achava que todas aquelas crenças e deuses e filosofias da sua própria pátria era um amontoado de superstições, e foi através desse livro que ele começou a ver, opa, talvez tenha alguma coisa séria. Então, realmente, é um livro que se inspirou grande, imagina o potencial, né?
0: É um livro para ler e ler é várias vezes, né? Várias... Eu, eu já ouvi isso, coisas que a gente ouve, né? Encontros né teosóficos, pessoal dizendo que existe um... um uma chave aí, quando você lê sete vezes o mesmo livro, aí você começa a compreender né, em outros em, em outros níveis. É, de fato, é que cada vez que você relê, quando é uma obra de, de filosofia profunda né e, e uma visão mais abrangente da realidade, de fato, cada vez que você relê, é uma nova redescoberta. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos conversando com o Jamil Salom Júnior sobre o livro A Chave para a Teosofia, de autoria da Helena Petrovna, Petrovna Blavatsky, e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: A editora teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia
0: Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Jamil Solon Júnior, lá do canal Realidade Fantástica, sobre o livro A Chave para a Teosofia, de autoria da Helena Petrovna Plavatsky, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Jamil, é, como você mesmo comentou, né, o, o livro ele corrige várias visões errôneas que muitas pessoas tinham sobre teosofia naquela época, e, e muitos que... Perpetuam até os dias de hoje, né? muitas questões aí mal entendidas do público de maneira geral, e, e um desses tópicos né, é a aproximação na época de Blavatsky com o movimento espírita ou o movimento espiritualista, né, como também era chamado nos Estados Unidos, ali tem o movimento norte-americano, aí você tem o movimento de Kardec na, 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 na Europa, né, que depois vem para o Brasil e se fortalece aqui no Brasil. E esse é, um, esse é um assunto até é, sensível, na verdade, porque muito é, se criou na época né, muitas inimizades entre os dois movimentos e até hoje tem questões, aí, arestas a serem aparadas aí, sobre qual era a visão de Blavatsky nesse sentido. O que, que você poderia falar um pouquinho para nós? Então, Charles, em primeiro lugar, nossa, nosso
1: abraço fraternal a todos os espíritas, né? sempre esclarecendo que o objetivo aqui do, do bate-papo não é ferir a suscetibilidade ou a crença de ninguém, né? apenas falar daquilo que Blavatsky veio fazer, a missão dela, que há pouco entendida até hoje, compreendia reorientar a ciência que estava já no seu auge materialista, né? o positivismo de Auguste pontos, aquela coisa toda, a Igreja Católica estava num momento muito dogmático, muito problemático da sua história, Blavatsky veio para... Mostrar que haviam outras religiões, no Oriente principalmente, que também tinham muita coisa para ensinar, e na época, você falou bem, nós é, estávamos vivenciando a explosão do movimento espírita, tanto nas Américas como na Europa, e as pessoas estavam se maravilhando, né, algumas delas, com os fenômenos, e Blavatsky veio trazer a explicação ocultista daqueles fenômenos. Tanto que os primeiros aderentes à sociedade teosófica, 90% eram espíritas. Eles entraram porque tinham uma natural afinidade com esses assuntos. Mas Blavatsky, que concordava com a premissa básica do espiritismo, né? a imortalidade da alma, a questão da reencarnação, do karma, se bem que os espíritos americanos não aceitavam a reencarnação. Mas essa possibilidade de você ser uma alma imortal e etc., Blavatsky concordava plenamente, ela só discordava na interpretação da fenomenologia mediúnica. Ela dizia que tinha outras leis por trás que seria interessante conhecer e que ela gostaria de reorientar, né? ela falava nossos irmãos espíritos, a essa outra visão que poderá lhes fazer muito bem. Mas, na época, ela não foi muito entendida né? também pelo movimento espírita, eu costumo dizer que ela levou pedrada da Igreja Católica, da ciência e também do Espiritismo. Mas, como você falou, com o avançar do tempo, né? a gente vai aparando essas arestas, e hoje já é possível, eu vislumbro, um diálogo fraterno, de teosofia e espiritismo, buscando aí extrair, talvez, o melhor dos dois movimentos. Mas Blavatsky tinha essa missão, de reorientar para que os espíritos não ficassem tão presos na fenomenologia e buscassem mais a divindade neles mesmos, né? O pai que está dentro, o pai que está em secreto, o imago de imagem de Deus, né o Atman, né? Ou o Plavatos, que vai falar do Atmangu de Manas, né? nossa tríade divina. Então, para ela, isso era muito mais importante do que você tentar invocar aqueles que já trans... passaram pela pela morte, pela transição, né? desencarnaram. que Ela falou que haveria alguns perigos nessa tentativa de comunicação e não estavam bem, digamos que, aclarados para aquelas pessoas que estavam se dedicando a todas essas experienciações. E ela faz, no livro A Chave para a Teosofia, uma explicação muito detalhada do que que ocorre verdadeiramente nesses fenômenos, o que que eles são, como nós devemos interpretar, que cuidados você deve ter é, ao participar de sessões mediúnicas, aclarando, né, aumentando os ângulos do compasso da consciência e trazendo mais conhecimento. Então, só pode ser benéfico.
0: Muito do objetivo de Blavatsky é que o movimento espírita da época ele, ele acabasse incorporando um aspecto mais filosófico, que como você mesmo disse, né, o espiritismo norte-americano ou em algum, alguns textos chamam de espiritualismo, né, da época, eles não tinham nem visão reencarnacionista da vida, né, então ele era puramente focado em fenômenos, né? fenômenos que hoje acredito não sejam muito comuns, ao menos não, não ouço falar como materializações, né, eram realmente espetáculos uh, para, para o público, né, então o, a suposta né, entidade ali ela, ela se materializava, as pessoas podiam ver e tocar, então era algo, algo bem bem focado no no, no fenômeno né bem fenomênico e sem muita preocupação com a explicação ou com o desenvolvimento de algo mais filosófico, o que muda ali com, com depois com a literatura de Kardec e hoje o movimento espírita no Brasil. Ele tem um caráter filosófico bem profundo e de caridade né, e de auxílio ao próximo muito já muito maduro, né? Já foi para um, um outro caminho. É... Jamil, essa questão de, de, de fenômenos, você poderia trazer para nós um pouquinho o que, que Blavatsky apresenta como hipótese ou possível explicação de, de, de como que acontece isso, né? E aí, a gente, a gente morre, deixa esse corpo físico, e o, o que vem depois? Acho que essa é a pergunta né, que muitos leva muitas pessoas para a espiritualidade, né? Você saber o, o, que, o que vem depois, o que vem depois da morte. Então, exatamente,
1: na chave para teosofia, ela vai discorrer também longamente sobre o processo da morte, do pós-morte, da reencarnação, e o que, que verdadeiramente acontece né, com aquela personalidade que está se descolando do corpo físico. Então, é, vou pedir emprestado a comparação de um amigo, o Carlos Cardoso Avelino, né, que ele explica muito bem a visão de Blavatsky do processo da morte, ele compara com um foguete, que tem vários estágios, né? Então, à medida que o foguete vai subindo, ele vai liberando os estágios, né? Um dos estágios é o corpo físico, né? Que, longe do que as pessoas acham, não morre em nenhum momento. A matéria é viva, não tem como ela morrer. Ele se transforma e volta os seus elementos constituintes naturais, né? O segundo elemento que é liberado é o que a gente chama de corpo astral, envoltório plástico, corpo psíquico, né? Que faz a ligação com a verdadeira personalidade, que seria o terceiro estágio. E que dizia que 98% dos fenômenos, inclusive de materialização, nas sessões espíritas, não eram das almas dos falecidos, mas sim produzidos pela, por esses cascões que ela chamava, esses corpos psíquicos abandonados, que eram revitalizados pela aura dos é, assistentes, das pessoas que estavam nos círculos espíritas. E daí esses autômatos astrais, vamos dizer assim, recuperavam é, temporariamente, uma pseudo-consciência e conseguiam repetir com um robô aquilo que eles ficaram, tipo uma memória residual do antigo ocupante. Por isso que eles traziam informações que surpreendiam todas as pessoas, que ninguém sabia, mas, na verdade, era apenas o um residual da memória do antigo, é, digamos que do original, né, do falecido, que estava simplesmente sendo revitalizada através dessa energia, que ela chama de elementários ou elementais, né? E ela dizia que esse processo realmente, apesar de ser aparentemente benéfico, era muito perigoso, porque ele trazia uma série de miasmas e larvas astrais que aderiam nesse processo mediúnico nas aulas de todos os assistentes. Daí ela falava que o, o místico é o contrário do médium, né? porque o médium é passivo, e o místico é um agente ativo das leis cósmicas, das leis espirituais. Então, era como ela explicava. E o verdadeiro ser, o que, que acontece com ele? Ele vai para um plano de vibracional vamos chamar assim que ela chamava de devachan porque ela dizia que o plano material é o plano do aprendizado no plano espiritual não vai haver necessariamente aprendizado isso é da reencarnação no plano espiritual é digamos que um crédito que toda a alma recebe para um descanso para um refrigério para uma preparação para a sua próxima vida se ela ainda tiver karma para esgotar então ela vai explicando o que que é o devachan que é, por que, que nenhum sofrimento pode chegar até lá, por que, que as pessoas que lá estão, os desencarnados, não podem se comunicar com os seres vivos, a não ser que a gente saiba se elevar até eles, e isso é possível. Então, ela explicava, nós não negamos a possibilidade de comunicação com os mortos, mas ela se dá de outra forma que as pessoas não suspeitam. Então, realmente, nesse sentido, naquele momento que nós estávamos vivendo, Charles, uma afirmação dessa, sem dúvida, é revolucionária, e também perigosa, né? porque ela atraiu, de fato, a indignação de muitas pessoas que tinham sido confortadas né? pelos seus pseudo-parentes, falecidos, etc., e, de repente, vem a Blavatsky dizendo que não era bem assim e que era necessário levar em consideração outras leis menos conhecidas que os nossos bons irmãos espíritas não conheciam à época. A, a, como nós falamos, a missão de Blavatsky era... É, reorientar também o Espiritismo E explicar que havia outras leis em jogo Naqueles fenômenos né, Que estavam encantando tantas pessoas né? Você tinha, claro, que os médiums profissionais De salão, e muitos deles eram charlatães Mas você tinha os médiums sinceros Que estavam fazendo ali o seu trabalho Estavam manifestando fenômenos reais Mas que não entendiam o que estava acontecendo com eles né? E atribuindo de fato, tudo aos desencarnados E Blavatsky, ela lançou uma luz né? Um potente jato de luz é, reorientando, né, não sabemos até que ponto é, esse movimento foi bem sucedido, né, a, a jogar pelo, pela, 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 como essas crenças estão ainda, né, bastante espalhadas, talvez poucas pessoas tenham ouvido, mas eu sinto que cada vez mais pessoas do meio espírita estão se interessando, né, sem necessariamente abandonar a filosofia espírita, que é maravilhosa, trabalho de caridade que eles fazem, que não tem par, né, é realmente sensacional, mas tem muitos que estão se interessando em conhecer um pouco mais né? dessas leis que estão subjacentes a esses fenômenos, né? da mediunidade, principalmente, né? e todos os seus ramais, psicografia, xenoglossia e etc., que né? acabam se aflorando aí nas, nas sessões. Convido vocês a conhecerem o canal Realidade Fantástica e leiam os livros da editora Teosófica, porque esses, sim, são portais para uma nova consciência. Um abraço
0: a todos. Ah, com certeza, gratidão. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Jamil Solon Júnior lá do canal Realidade Fantástica, sobre o livro Chave para a Teosofia, de autoria da Helena Petrovna Blavatsky, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.